0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di resensi Institute Channel Kang Jalal, sapaan akrab dari penulis ini Beranggapan bahwa perubahan sosial tidak akan pernah tercapai tanpa perubahan cara berpikir Olehnya itu, di awal buku ini Penulis mengupas tentang kesalahan berpikir dalam melihat fenomena sosial Yang pertama, Fallacy of Dramatic Intense Istilah ini juga dikenal dengan overgeneralisasi yaitu penggunaan dua kasus untuk mendukung argumen yang bersifat general atau umum contohnya seperti ini orang muslim di Indonesia di sebagian tempat jorok lalu kemudian kita menyimpulkan bahwa semua orang muslim itu jorok yang kedua fallacy of retrospective determinism kondisi di dimana kita melihat suatu masalah sosial secara historis dan tidak bisa dihindari. Misalnya, pada zaman Rasulullah SAW alaihi wasallam, Islam telah banyak mengalami perang atau konflik. Jadi sangat lumrah jika hari ini juga terjadi konflik dalam Islam. Yang ketiga, post hoc ergo propter hoc. Apa itu? Ialah kondisi di mana kita menganggap Suatu peristiwa yang terjadi sebelum suatu peristiwa yang lain Sebagai sebab atas peristiwa kedua Bagaimana contohnya? Misalnya setelah kita bertemu dengan waria Kita jatuh dari motor Kita kemudian berkesimpulan bahwa si banci tadi membawa sial sehingga saya terjatuh Berikutnya fallacy of misplaced concreteness Kesalahan berpikir yang lahir karena kita mengkonkretkan sesuatu yang sifatnya abstrak Contohnya, mengapa orang Islam secara ekonomi dan politik lemah? Jawab, karena kita berada pada sistem jahiliah, sistem yang togut Hingga solusinya adalah ganti sistem Kesalahan-kesalahan ini juga disebut reification atau menganggap real sesuatu yang abstrak Berikutnya argumentum et veresundiam Berargumen dengan menggunakan otoritas Sekalipun menggunakan Al-Quran untuk mendukung kepentingan pribadinya Nah ini banyak contohnya nih kita temukan di Indonesia Atau ekstrimnya menggunakan dalil Al-Quran untuk mendukung kepentingan politiknya Sebelum terakhir fallacy of composition Dugaan bahwa Ketika satu orang berhasil mengerjakan pekerjaan tertentu, Maka semua orang pasti bisa berhasil di pekerjaan yang sama Kesalahan berpikir yang terakhir adalah Circular reasoning Pemikiran yang berputar-putar Menggunakan kesimpulan untuk mendukung asumsi Yang digunakan lagi untuk menuju konklusi semula Contohnya Ketika perkaderan di organisasi berjalan lancar Maka akan lahir insan intelektual dari sana Muncul pertanyaan Apakah bukti bahwa dari sana akan lahir insan intelektual? Jawabnya ketika perkaderan berjalan lancar Kemudian ditanya lagi Kalau perkaderan lancar apa artinya? Jawabnya maka akan lahir insan intelektual Inilah lingkaran setan Ada dua jenis perubahan sosial Perubahan sosial yang tidak Rencana dan perubahan sosial yang direncanakan atau social engineering Sebab terjadinya perubahan sosial secara umum disebabkan oleh dua hal Yang pertama karena pandangan hidup, pandangan dunia, dan lain-lain Dalam tesisnya, Max Weber mengatakan bahwa Variabel terbesar dalam perubahan sosial adalah ideologi Kedua perubahan sosial terjadi karena adanya great individualis atau pahlawan Thomas Carlyle mengatakan, sejarah dunia adalah biografi orang-orang besar Berikutnya adalah strategi perubahan sosial. Yang pertama, revolusi atau people power. Revolusi adalah puncak perubahan sosial karena menyentuh segenap dimensi sosial secara radikal, cepat, dan massal. Yang kedua adalah persuasif strategi. Media massa berperan besar dalam strategi ini, mengganggu konstruk pemikiran masyarakat melalui opini-opini di media massa, seperti propaganda yang dilakukan Jabron. Normative Reification Perubahan sosial melalui pendidikan Pengajaran jangka panjang untuk merubah arah berpikir masyarakat Peran kaum intelektual sangat besar dalam strategi ini Semua perubahan sosial bertumpu pada perubahan paradigma berpikir Tidak ada perubahan sosial tanpa perubahan paradigma berpikir Itu kata kuncinya Bukan hanya itu Perubahan sosial hanya mampu dicapai ketika Masyarakat terbuka terhadap pandangan baru Tidak risih kepada politik Serta punya keinginan untuk maju Hal ini sangat perlu karena masyarakat terbagi dua dalam hal kecenderungan berpikir Pertama masyarakat tradisional Masyarakat tradisional ini adalah masyarakat yang menerima ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh para pendahulunya Sedangkan masyarakat modern yaitu masyarakat yang suka mempertanyakan sesuatu Dia lebih kritis, tidak mau menerima secara mentah-mentah apapun Baik berupa pandangan dunia maupun aktivitas yang sifatnya spiritual Lalu apa sih sebenarnya tujuan dari rekayasa sosial itu? Kita harus membedakan antara personal problem dan social problem Apakah kemiskinan adalah personal problem atau social problem? Jawaban dari pertanyaan ini sangat penting karena akan menentukan strategi dari rekayasa sosial yang akan kita lakukan Kemiskinan adalah masalah sosial Kita harus menempatkan itu dulu pendidikan yang tidak merata serta harga pangan yang mahal menjadikan manusia di suatu daerah tertentu tertinggal secara intelektual dari daerah lain. Di suatu wilayah yang lapangan kerja sangat sedikit ditambah dengan individu yang tidak punya skill mengakibatkan banyaknya pengangguran dan puncaknya adalah kemiskinan. Kita mesti berhenti menganggap bahwa kemiskinan adalah personal problem agar masyarakat tidak mengutuk dirinya sendiri agar ia terbangun paradigma baru Yang lebih holistik bahwa kita punya upaya untuk merubah kondisi kita dengan cara memberi presur terhadap kebijakan pemerintah Hanya dengan begitu akan terwujud suatu rekayasa sosial yang kemudian akan menjadi cikal bakal revolusi sosial Ada pertanyaan?